0: Ein neues Jahr hat begonnen. Bei manchen überwiegt nach wie vor die Angst. Sie fragen sich, was wird kommen? Wie lange wird uns Corona noch begleiten? Werden wir oder unsere Lieben daran erkranken? Was wird passieren in 2021? Bei anderen überwiegt die Hoffnung. Verheißungsvoll liegt dieses neue Jahr vor ihnen. Sie setzen sich Ziele, nehmen sich etwas vor, stecken sich gute Vorsätze ab. Vielleicht kennt ihr das auch, das macht man ja am Übergang eines alten zum neuen Jahr. Manche nehmen sich vor aufzuhören mit dem Rauchen oder mit dem Alkohol. Manche nehmen sich vor abzunehmen, etwas öfter zu lächeln geduldiger zu sein mit den Kindern, was auch immer. Es gibt so vieles, dass man sich vornehmen kann an guten Vorsätzen. Unser heutiger Predigttext klingt beinahe nach guten Vorsätzen. Wir finden ihn im Lukas-Evangelium, Kapitel 6. Damit sind wir mittendrin in der sogenannten Bergpredigt beziehungsweise beim Evangelisten lukas wird sie die Feldrede genannt. Das muss uns allerdings nicht verwirren, ihr Lieben, denn das ist kein Widerspruch. Wenn wir in Lukas hineinschauen, zu Beginn des sechsten Kapitels, erfahren wir, dass unser Herr Jesus auf einen Berg gestiegen war und dort die Nacht über gebetet hat. Unser Herr Jesus verbringt die ganze Nacht im Gebet zu seinem Vater. So nah will er ihm sein, seinem himmlischen Vater, auf ihn hören und das umsetzen, was er ihm sagt. Anschließend ruft er seine Jünger zu sich. Er beruft Jünger, zwölf Jünger, steigt mit ihnen vom Berg hinab auf ein großes, ebenes Feld. Dort heilt er viele Kranke. Er treibt böse Geister, Dämonen aus. Er macht Menschen frei. Er setzt sie frei. Er schenkt ihnen neue Hoffnung. Er schenkt ihnen Zukunft. Und dann beginnt er mit seiner Predigt. Wir dürfen annehmen, das ist Spekulation, das sage ich dazu. Aber es ist durchaus wahrscheinlich, dass Jesus wieder ein paar Meter auf den Berg hinaufgestiegen ist, einfach um besser sichtbar und hörbar zu sein. Ihr merkt also, es ist kein Widerspruch, wenn Matthäus davon berichtet, Jesus stand auf einem Berg und Lukas spricht von einer Feldrede. Es lässt sich miteinander durchaus in Einklang bringen. Viel wichtiger ist, was gesagt wird, was unser Herr Jesus sagt. Ich beginne mit Lukas 6, Vers 27. Aber ich sage euch, die ihr zuhört. So fängt Jesus diesen Abschnitt an. Aber ich sage euch, die ihr zuhört. Das könnte ja fast ein typischer Predigteinstieg sein, nicht wahr? Aber erinnern wir uns, das sagt kein Provinzpastor. Das sagt unser Herr Jesus Christus selbst. Und in ihm, durch ihn, der lebendige Gott. Gott spricht zu den Menschen. Und wo immer Gott spricht, da hat das Gewicht. Da will das etwas bewirken in uns, in den Herzen der Menschen. Es soll verändern. Und was sagt Jesus? Er sagt, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen. Bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem bietet die andere auch da. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Herausfordernde Worte, nicht wahr? Manche schalten dabei vielleicht sofort ab, sie sagen sich, unmöglich, das können wir nicht, das ist einem Menschen nicht möglich, Feinde zu lieben, denen Gutes zu tun, die einen hassen. Und tatsächlich, es stimmt. Es ist Menschen unmöglich, so zu handeln. Völlig richtig. Die Messlatte liegt zu hoch für einen Menschen. Aber nicht für einen Menschen, der mit dem Geist Gottes in seinem Leben rechnet. Diese Rede, mit dieser Rede wendet sich Jesus vorrangig an seine Jünger, an seinen Nachfolger. Das wird im Matthäusevangelium noch deutlicher. Er ruft seine Jünger zu sich, er blickt sie an und spricht zu ihnen. Diese Rede, diese Bergpredigt geht vorrangig an die Jünger selbst. Natürlich erstreckt sie sich weit darüber hinaus, auch auf das Volk und die anwesende Menge, aber zunächst einmal sind die Nachfolger Jesu adressiert und die dürfen wissen, was bei Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Durch den Heiligen Geist, der uns erfüllt, der uns erneuert, der uns Kraft dazu geben will, genauso zu handeln, wie Jesus es sagt. Natürlich schaffen wir das alleine nicht. Aber durch den Geist Gottes, der uns mehr und mehr verändern möchte, auch in diesem neuen Jahr. Lebt eure Feinde. Ich weiß nicht, ob ihr... Das Magazin von Open Doors bekommt, es erscheint, glaube ich, einmal pro Quartal, in dem immer wieder viele Berichte stehen von unseren verfolgten Glaubensgeschwistern weltweit. Und immer wieder können wir dort lesen, wie diese Menschen reagieren in schlimmster Verfolgung. Ihnen wird alles weggenommen, ihre Häuser oder Farmen werden niedergebrannt, sie werden ins Gefängnis geworfen, sie werden verfolgt aus einer Dorfgemeinschaft ausgegrenzt, teilweise sogar getötet, um Jesu Willen. Und doch können wir in diesen Berichten immer wieder lesen, dass sie ihren Feinden vergeben, ihre Feinde lieben, ihren Feinden Gutes tun. Dass sie Hilfspakete, die sie bekommen über Open Doors beispielsweise oder andere Hilfsorganisationen, noch teilen mit ihren Nachbarn, die ihnen eigentlich feindlich gesinnt sind. So können nur Menschen handeln, die sich durch den Geist Gottes leiten und verändern lassen, jeden Tag. Die ihr Leben jeden Tag dem Geist Gottes unterstellen. Deren Wunsch es ist, herauszustechen aus einer ja, bösen Gesellschaft, vielleicht könnte man es so sagen, anders zu sein, ganz anders. Anders zu reagieren, als man es erwarten würde. Erwarten würde man, dass man sich recht, nicht wahr? Das wäre menschlich, wenn uns Unrecht geschieht, wenn uns Leid zugefügt wird, wenn wir ausgegrenzt oder ausgelacht werden, dann überlegen wir, wie könnten wir es dem anderen heimzahlen. Wann und wo wäre der beste Zeitpunkt dafür? Wie könnten wir auch ihn bloßstellen, ihm Böses tun? Die Bibel lässt uns an vielen Stellen wissen, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Verhaltet euch ganz anders, liebt eure Feinde, segnet die, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen, ganz egal, wie schlimm man euch demütigt. Unser Herr Jesus gibt hier ein paar Beispiele. Absteigend vom Schlimmsten zum weniger Schlimmen. Er beginnt mit dem Schlag direkt ins Gesicht. Damals auch im Judentum oft ausgeführt mit der Rückhand der rechten Hand mitten ins Gesicht. Es gibt kaum eine schlimmere Demütigung für einen Menschen als einen Schlag ins Gesicht, stimmt das? Und Jesus sagt, wenn dir das passiert, dann halt die andere Wange auch noch hin. So beschämst du dein Gegenüber und er wird sich überlegen, ob er den zweiten Schlag ausführt oder nicht. Wenn er dir in die Augen blickt und wenn er sieht, dass du dich ganz anders verhältst, als er es vielleicht erwarten würde, dann wird er sich zweimal überlegen, ob er den zweiten Schlag ausführt oder nicht. Was meint ihr? Können wir das schaffen, uns anders zu verhalten durch den Geist Gottes? Welche Situationen fallen euch ein? Von welchen Menschen wisst ihr oder an welche denkt ihr gerade, die euch vielleicht beleidigt haben, die euch Unrecht getan haben? Wo ihr vielleicht im ersten Moment an Rache gedacht habt, vielleicht sogar zu irgendeinem Augenblick in der Vergangenheit Rache geübt habt. Und wo ihr aber jetzt merkt, das hätten wir anders machen sollen. Jesus lädt uns ein dazu, nicht aus uns selbst heraus, das schaffen wir nicht. Aber durch den Geist Gottes, der uns in genau solchen Situationen seine Kraft geben will. Gottes Kraft ist dann in uns mächtig, wenn wir schwach sind. Jesus sagt ab Vers 32, wenn ihr liebt, die euch lieben. welchen Dank habt ihr davon, denn auch die Sünder lieben, die ihnen Liebe erweisen. Wenn ihr euren Wohltätern Wohltut, welchen Dank habt ihr davon, das tun auch die Sünder. Und wenn ihr denen leidt, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon, auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche zurückbekommen. Und dann wiederholt er, vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Tatsächlich, nicht wahr? Es ist nichts Besonderes, die zu lieben, die einen auch lieben. Denen Gutes zu tun, bei denen man weiß, sie tun uns ebenfalls Gutes. Die zum Essen einzuladen, von denen wir wissen, sie werden uns auch wieder zum Essen einladen. Das ist nichts Besonderes. Das Gegenteil ist besonders. Die einzuladen, die nicht damit rechnen. Die uns eben Unrecht getan haben. Ausgelacht, bloßgestellt. Und diese Art der Liebe, eine bedingungslose Liebe, so wie sie auch unser Herr Jesus für uns hat, für jeden von uns, die will er uns schenken, jeden Tag mehr. Er lädt uns ein, dass wir uns dafür öffnen. Vers 36 Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist die Jahreslosung. Über jedem neuen Jahr steht ein Vers, der uns durch dieses Jahr begleiten soll. Und das dürfen wir uns wirklich zu Herzen nehmen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Unser Herr Jesus predigt besser als jeder andere Mensch mit wenigen Worten, sagt er ganz klar, worauf es im Leben ankommt. Was wirklich zählt? Die Liebe zu Gott und die Liebe auch zu den Mitmenschen. Richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Mal ehrlich, ich habe in den vergangenen Tagen, als ich mich auch mit diesem Predigtext beschäftigt habe, viele Situationen im Kopf gehabt, wo ich andere Menschen gerichtet habe, kritisiert habe, wo ich mich besser gemacht habe als sie, und das tut mir sehr leid, denn so sollte es nicht sein. Ihr Lieben, natürlich dürfen wir uns auf eine wohlwollende Art und Weise kritisieren, uns Ratschläge geben. Natürlich darf das sein. Die Frage ist immer, was ist unsere Motivation? Will ich dem anderen weiterhelfen? Will ich ihn voranbringen mit dem, was ich ihm sage? Oder ist meine Motivation, ihn niederzumachen, ihn schlecht zu machen, ihn klein zu halten? Was ist die Motivation hinter dem, was ich einem anderen sage? Hinter meiner Kritik? Als Prediger steckt man öfter mal Kritik ein und ich kann damit sehr gut umgehen und ich nehme mir auch alles zu Herzen. Das ist auch kein Problem. Aber ich merke doch öfter einmal, dass es nicht sehr wohlwollende Kritik ist. Vielleicht im Affekt gesagt, vielleicht unbewusst. Aber ich merke... Und eine gewisse Menschenkenntnis habe ich durchaus, dass manche es nicht gut meinen mit dem, was sie sagen. Und das ist eine falsche Motivation. Ihr dürft mir alles sagen, ich bin für alles offen, aber ich bitte uns, und das nehme ich auch mir selber zu Herzen, dass die Motivation hinter dem, was wir sagen, richtig ist. Auch gelenkt durch den Heiligen Geist in uns. Dass wir uns voranbringen, uns fördern, und nicht einfach kritisieren, um uns selber in irgendeiner Form besser zu machen oder über den anderen zu erheben. Das ist auch Jesu Wunsch, Gottes Wille für unser Leben. Ein Satz, der mich vor allem beschäftigt hat bei der Vorbereitung, war dieser, vergebt, so wird euch vergeben. Das ist etwas, was so wichtig ist und was ich manchmal auch bei uns Christen vermisse, vielleicht geht euch das ähnlich. Bei uns, wo das selbstverständlich sein sollte, scheint es manchmal am schwersten zu sein. Könnte das stimmen? Nun, es ist ja auch nicht leicht. Und unsere Gesellschaft suggeriert uns, dass um Vergebung zu bitten oder jemandem zu vergeben ein Zeichen der Schwäche sei. Ich sage euch, ihr Lieben, genau das Gegenteil ist der Fall. Auf einen anderen Menschen zuzugehen, ihn um Vergebung zu bitten und Vergebung auszusprechen, ist ein Zeichen einer reifen Persönlichkeit und von Größe. Ihr lieben einen Fehler einfach beiseite zu wischen und zu übergehen, so als wäre nichts geschehen, oder mit saloppen Äußerungen abzutun wie Ach, Schwamm drüber, komm, stell dich nicht so an, war doch nicht so schlimm. Das ist leicht. Das kann jeder. Daran ist nichts groß. Aber ein Mensch der einen Fehler eingestehen kann, auf einen anderen zugehen kann und sagt, ich bitte dich um Vergebung. Übrigens nicht nur Entschuldigung. Ja? Entschuldigung. Merkt ihr dieses Wort, wenn wir es trennen? Entschuldigen kann ich mich nicht selbst. Entschuldigt muss ich werden. Etwa so wie das hier am Kreuz, was hier geschah. Ich werde entschuldigt. Ich bin dabei passiv. Ein anderer spricht mir das zu. Deswegen, ich persönlich bevorzuge das, entweder zu sagen, ich bitte um Entschuldigung oder ich bitte um Vergebung. Aber niemals nur so etwa Entschuldigung. Das kann ich nicht allein. Das muss in mein Leben hineingesprochen werden. Ich musste in den vergangenen Tagen daran denken, als ich ein heranwachsender Teenager war, da war ich ein absoluter Rebell in meiner Pubertät. Oh, ich will gar nicht wissen, wie sehr meine Eltern leiden mussten unter mir. Ich war grundsätzlich gegen alles. Gegen alles. Und ich war auch oft anmaßend, rechthaberisch und frech. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich meine Eltern irgendwie offen beleidigt hätte. Das nicht. Aber meine Art und Weise, die war frech. Trotzdem hatte auch ich manchmal recht in unseren Auseinandersetzungen. Und ihr Lieben, ich habe das so geschätzt, als meine Eltern an unsere Zimmertür geklopft haben, auch bei meinem Zwillingsbruder und mir. Die haben angeklopft, sind hineingekommen und haben gesagt, wir bitten euch um Vergebung. Wir lagen da falsch. Und das habe ich bewundert und das tue ich bis heute. Und ich habe eines schon damals gewusst, das will ich auch tun. So will ich handeln, auch an meinen Kindern. Ich will nicht der Große sein, der immer Recht hat. Nur weil ich Papa bin, habe ich nicht immer Recht. Nur weil ich Papa bin, tue ich nicht immer das Richtige. Und ich habe das bewundert an meinen Eltern, dass sie die Größe hatten, ihre Kinder um Vergebung zu bitten. Das fand ich stark. Das hat mich tief beeindruckt und tief geprägt. Und so will ich leben, auch getrieben durch den Heiligen Geist Gottes, immer wieder Vergebung zuzusprechen, aber auch um Vergebung zu bitten. Und das wünsche ich mir für jeden von uns, das wünsche ich mir für unsere Gemeinde, dass unsere Gemeinde geprägt ist von dieser liebevollen Vergebung untereinander. Dass nichts zurückbleibt, kein Groll kein Streit, kein böser Gedanke. Dass wir vollkommen neu werden durch den Heiligen Geist, der uns treibt. Dass wir barmherzig sind, wie auch unser Vater barmherzig ist. Möge diese Jahreslosung tief in unser Herz fallen, dass wir sie uns einprägen an jedem Tag, der noch kommt in diesem Jahr, dass wir daran denken und dass wir überraschend handeln im Umgang mit anderen Menschen. Dass unser Licht leuchtet. Dass Menschen aufmerksam werden auf den, der in uns lebt und der größer ist als das, was in dieser Welt geschieht, unser Herr Jesus Christus. Er möge uns segnen. Amen.